0: Kukku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Justus Lipsius. Laimamisest meelekindlusest. Tõlkinud Kristi Viiding. Loomingu raamatukogult kogult. Järjejut. Sellest on möödas mõni aasta kui ma kodumaa eest Austriasse viini põgenedes põikasin küllab jumala juhatusel Lieži linna. See ei jäänud mu teelt kaugele ja seal elas sõpru, keda tahtsin kumbekohaselt tervitada. Nende hulgas oli Karl Langius, kõige tubliim ja õpetatum mees Madalmaades. Seda väidan vale ja meelituseta. Ta võõrustas mind kõigiti sõbralikult ja hea soovlikult, ning ka vestlustega, mis tõid mulle kogu eluks kasu ja tervist. Sest oli ju tema see, kes avas mu silmad, lükates nende eest nii mõnegi üldlevinud arvamuse pilve. Oli see, kes näitas teed, kuidas jõuda ilma eksirännakuteta tarkade hiilgavaimate pühamute juurde, kui väljenduda lukreetjuse moodi. Sest kui me pärast lõuna päikese käes tema maja aatriumi astusime, polnud ju juuni lõppenam kaugel, küsis ta sõbralikult nagu ikka minu reisi ja selle põhjuste kohta. Rääkisin talle midagi varjamata, üsna pikalt madal maade ülestõusust, väejuhtide ja sõdurite jultumusest. Lisades lõpuks, et muu lahkumisel oli ka teine varjatud sisemine põhjus. Sest kes, mulangius oleks nii raud kõva südamega? Küsisin ma, et suudaks kaua kannatada selliseid hädasid. Nagu näed, raputab meid juba mitu aastat mõllav kodusõda ning rohkem kui üks üles tõusu ja segaduste keeristuul pillutab meid just kui laineteval merel. Kas mu hinges on puh? kus ja rahu, sõjasarved ja relvade tärin on need tõrjunud, Ajad ja maakohad, sõjamees ja bandiit on sundinud mind linna, nõnda siis, langius, otsustasin jätta ohtlikud ja õnnetud madalmaad, andes tagu mulle isamaa vaim ja vahetada maa maa vastu, nagu too on öelnud, ja pageda ükskõik millisele maale, kus minuni ei kosta pelopiidide teod ega nimigi. Imestunult ja just kui erutatult, ütles Langius, nii et saa siis lahkud meie juurest, Lipsius. Teie juurest, kostsin, või vähemalt sellise elu juurest. Sest mis muu võiks päästa neist hädadest kui põgenemine? Ma ei suuda neid igapäev näha ja taluda, ning mu südamel pole terasrüüd ümber langius. Langius ohkas selle jutu peale ja lausus, mis nõrkus see on, ebakindel nooruk, või mis pääsemist otsib su meel põgenemisest? Su kodumaa mässab ja leegitseb, nõus. Aga milline Euroopa osa seda praegu ei teeks? Võiksid kuulutada aristofaanese värsi alla jääb see, kes enne peal, nii ütlebki tseus. Nõnda ei tohi põgeneda isamaalt, lipsius. Vaid tunnete eest ning tuleb kinnitada ja kujundada hinge, et mässu Oleks meiega tüünus ja keskrelvi rahu. Mina vastasin aga veidi naivselt, ometi tuleb end neist eemale hoida langius, sest hädadest kaugelt kuulda saada on kergem kui neid vahetult näha. Ja ühtlasi saame end niimoodi, nagu öeldakse, kaugele relvadest ja lahingutolmust. Kas sa ei kuule Homerose arukat soovitust, et enam uusi me haavu ei saaks oma haavade peale? Langius lausus kergelt pead raputades. Kuulen küll. Aga ma eelistaksin, et kasutaksid tarkust ja mõistust, sest need, kes sind kõidavad, lipsius on arvamuste suitsust pärit pilved ja pilvekesed. Ja nõnda on sul, teogeenese sõnu kasutades, vaja mõistust, mitte silmust. Kordan, kiirt, mis tooks selguse su peas valitsevasse udu hämusse? Jätad maha isamaa. Ent ütle ausalt, kas tema eest pagedes ei page saa enese eest? Vaata, et poleks vastupidi ja et sa ise endaga ei kannaks südames kaasas ka oma häda lätet ja läidet. Just nagu palaviku haiged visklevad ja rabalevad rahutult ja vahetavad aset leevenduse lootuses, nõnda vahetame meiegi just kui meelehaiged, ühe maa teise vastu. Seda siit toome haiguse küll nähtavale, Kui te ei võtta seda ära, tunnistame sisemist palavikku, kui te ei ravi. Rooma filosoof on kaunilt öelnud, haige ei talu miskit kaua ja püüab muutusi kasutada ravimina. Nii võetakse ette tühje reise ja ekseldakse mööda randu kord mert, kord maad proovides ja parajasti käes kergemeelselt põlates. Nõnda teeb pigem pakete, kui väldite mässu, just kui hirv vergiiliusel, keda nool tabas rinda, hooletu hirv, keda karjase lask kesktihnikuid kreetas kaugusest haavas ja hirv Läbi laante ja padriku püüab pääseda pakku. Asjata. See sama poet lisab, kuid lennates ots jäi vaesele põue. Ja nõnda on teiegagi. Te ei kisu oma külje seest välja seda sügavale puurinud tunnete noolt, vaid kannate seda rännates ringi. Ma arvan, et see kes on murdnud sääre või küünarluu, ei otsi mitte vankrite ratsut, vaid kirurgi. Millest siis sinul see tühi tee nõuda enda sisemise häda raviks liikumist ja rändamist? See, mis põeb, on ju hing. Kogu väline nõrkus Lootusetus ja jõuetus on pärit sealt samast allikast, et hing on siruli ja jõuetu. Parim, jumalik osa on skeptri minema heitnud ja langenud sellisesse vääritusse, et orjab vabatahtlikult oma orje. Ütle, mida teeks siin paik või reisimine, kui see ei ole just koht, mis vähendaks hirmu? kaltsutaks lootust ja tooks välja pahede mürgi, mille oleme sügavale sisse joonud. Aga sellist ei ole isegi õndsate saarel mitte. Või kui on, siis näita suunda ja me asume kõik hulgakaupa sinna teele. Väidad, et liikumises ja paigavahetuses endas on selline jõud, Et maha paisatud hinge taastab ja ülendab uute kommete, inimeste, kohtade nägemine? Eksid, Lipsius. Reisimist ei tee maha sugugi sellepärast, kui ma nüüd tõsiselt arvamust avaldan, et ma ei leia inimese või tema tunnete seisukohalt sellele mingit õigustust. Muidugi on sellel õigustus, kuid ainult nii paljukest et ta viib eemale hinge kerge tülpimise ja küllastuse, aga ta ei peleta eemale haigusi, mis on löönud palju sügavamale, kui ükski väline ravi mulatub. Laul, vein, uni on nii mõnigi kord ravinud esimesi viha, valu, armastuse liigutusi, kuid mitte kunagi vaevust, mis on ajanud alla juured ja kinnitanud kanda. Sama on siingi. Reisimine ravibki ehk mõnd kergemat nõrkust, ent mitte iial tõsist haigust, sest need esmased kehast sündinud liikumised on ikka veel veidike kehaga seotud, või kui võiksin ehk niimoodi öelda, siis hinge välimisel kestal. See tõttu pole imestada, et need saab kerge käsnaga maha pühkida, Aga nii ei lähe ammuste tunnetega, mille asupaigaks lausa kuningriigiks on hinge mõtlev osa. Isegi kui sa rändaksid palju ja kaua ringi, kui teeksid ringi peale kõigile maadele ja meredele, ei peseks sa neid tundeid maha ühegi veega, ega pühiks maha ühegi maaga. Nad jäävad sulle järgnema ning jahimehel, Ja ratsanikul must mure istub ratsu laudial, kui kasutada luuletaja väljendit. Vastas ju Sokrates kellelegi, kes küsis, miks reisimine pole aidanud nutikalt, sest saab pole ise enda juurest eemale rännanud. Sama ütleksin siingi. Ja kuhu sa ka põgeneksid, igal pool oleks sinuga kaasas rikkutud, Ja rikkuv hing, halb reisi kaaslane. Ja oleks siis, et vaid reisi kaaslane. Kardan, et see on hoopis reisi juht. Sest su tunded ei järgne ju sulle, vaid veavad sind järel. Sa küsid, kas reisimine ei vabasta siis tõelistest hädadest. Kas see ei võta põldude ja jõgede ja mägede nägemine sinu valutunnet? Viivuks ehk võtabki, kuid mitte kauaks, ega püsivalt. Nii nagu kui tahes väljapaistev pilt rõõmustab silma vaid veidikeseks, nõnda haarab meid inimeste ja paikade vaheldumisegi uudsus üksnes lühikeseks ajaks. See on Hädades teemale põiklemine, mitte nende vältimine ja reisimine ei lase valu ahelat valla, vaid üksnes lõdvemaks. Kuidas aitab mind see, kui ma näen viivuks valgust, end siis pean veel kitsamas kongis virelema? Nõnda see tõesti on. Varitsevad ju hinge kõik välised naudingud ja toovad abistamise maski varjus suuremat kahju nii nagu nõrgemad ravimid ei ima välja mürgist vedelikku, vaid panevad selle üksnes liikuma. Nõnda ärritab ja suurendab see tühine meelelahutuski meis ihade voogu, sest hinge ei saa ju kaua endast kõrvale põigata, vaid sunnitakse peagi lausa vastu koju ja endiste hädade seltskonda tagasi pöörduma. Nähtud linnad ja mäed juhivad sind mõtete sisamaale ning kes krõme, märkad ja kuuled mõndagi, mis sinu valutunnet värskendab. Ning kui sa veidike välja puhkad, on see reis just kui lühike uni ning peagi, pärast ärkamist, on sul samasugune või veelgi kõrgem palavik. Sest tagasi hoitud ihad kasvavad ju suuremaks, Ja koguvad aja jooksul üksnes jõudu. Jätta nii siis, lipsius, see tühine ja lausa kahjulik reisimine. See pole ravim, vaid mürk. Ning luba enda juurde pigem see, mis on ehtne ja karm. Reisid teisele maale ja teise päikese alla. Pigem muuda oma hinge. Mille antsid rumalalt üle tunnetele, kui oli ta ära tirinud seaduslikku emanda mõistuse käest? See lootusetus on pärit tema rikutusest, jõuetus tema reisidelt. Teda tuleb sul muuta, mitte elupaika ja saavutada, et sa ei oleks mitte teises kohas, vaid teist sugune. Praegu ihkad saa näha viljakat pannooniat ning truud ja tugevat viini ja jõgede kuningat toonaud ja paljud imeväärset ja uut, mida kuulaja tahmiksid, kõrvad kikkis. Ent oleks palju parem, kui selline oleks su iha ja kirg tarkkuse järele. Kui astuksid hoopis tarkuse viljakatele väljadele, kui otsiksid inimliku ärevuse lätteid, kui rajaksid kaitsekraave ja kindlusi, millega takistaksid ja tõrjuksid ihade kallale tunge, sest need teod on haiguse tõelised ravimid, kõik muu on räbaldunud mähis. Sind ei aita see lahkumine kuidagi, miskit ei aita et me vältinud nii mitmeid kreeklaste linnu, et sõid vaenlasi laabus nii hästi. Vaenlase leiad ise enese juurest. Lausa oma südamest, koputas ta muurinnale. Mis tähtsust seal on? Millisesse rahuliku paika sa lähed? Sa vead ju sõda endaga kaasas. Millistesse tüünetesse kohtadesse? Mäs on su enese ümber, isegi su sees, sest see lahk helides hing võitleb praegu ja tulevikuski ise endaga, himustades, pakedes, lootes, lootust kaotades. Ja nii nagu need, kes hirm selja keeravad, on end kaitseta jättes ja ringi veelgi suuremas ohus. Nõnda ka ringi hulkujad ja algajad, kes ijal tunnetega ei võitle, vaid alati põgenevad. Ent kui sa, noormees, võtad mind kuulda, siis jääb paigale ja kindlusta oma positsiooni selle valuvaendlase vastu. Eeskätt on sul vaja meelekindlust. ning võitjaks saadakse võideldes, mitte põgenedes. Langjuse jutud olid mind veidi julgustanud ja ma ütlesin, sinu manitsused on kõrgelennulised ja säravad ning juba ma püüan keend püsti ajada ja seista, kuid pigem nagu need, kes näevad und ja kelle püüdlused on asjatud. Sest mis ma valetan endale, Maju naase ikka ja jälle oma maa juurde, ning meelest ei lähe ei ühiskonna ega oma enda mured. Kui sa suudad, aja minema need kurjad linnud, kes mind puruks nokkivad, ja võtta ära mureahelad, millega nad mind aegamisi kõidavad siin see kaukasuse külge. See peale kostis langius imestunud ilmel, Muidugi ma võtan ja vabastan selle prometeuse just kui uus Herakles. Kuula nüüd ja pane tähele. Kutsusin sind meelekindluse juurde, Lipsius, ning sin ja toetasin sellega sinu pääsemislootust. Nii siis tuleb meile esmalt õppida tundma meelekindlust. Nimetan meelekindluseks hinge õiget ja muutumatud väge, mida ei saa miski väline ega juhuslik üles tõsta ega alla suruda. Nimetan seda väeks ja mõistan vastupidavusena, mida pole hinge istutanud mitte arvamus, vaid otsus ja õige mõistus. Eeskett tahan välistada kanguse, nimetaksin seda isegi pigem kange kaelsuseks, mis on küll ka apaindumatu hinge vägi. Kuid on pärit ülbuse ja auahnuse tuulest ning on vägivaid ühte pidi. Täis puhutuid ja kangeid ei ole ju kerge alla suruda, kuid on üli kerge veel kõrgemale upitada. Nii nagu on raske uputada õhku täisnahkset palli, sest see tõuseb pinnale ja kargab ise enesest välja, nii on ka täis jäikusega, mille algu on ülbuses ja liiga kõrges hinnangus, nii siis arvamuses. Ent meelekindluse tõeline ema on kannatlikkus ja hinge hingealandlikkus, milleks nimetan kõigi nende asjade vabatahtlikku ja kaebusteta välja kannatamist mis inimesele väljaspool osaks saavad või langevad. Kui neid õige mõistusega käsitleda, on need ainuke juur, millele toetub esile kõrgudes meelekindluse kauneim jõud. Ära lase end mõjutada arvamusel, mis viib kannatlikkuse asemel sageli hoopis meeleheite ja nõrkeva hinge tuimuseni. Tõelise paheni, mis tuleb madalast enese hinnangust. Ent voorus sammub mööda keskteed ja hoidub tegudes ettevaatlikult nii vajaka jäämistest kui ka liialdustest, sest ta suunab end üksnes mõistuse kaalude järgi ning see on talle enda järele katsumisel just kui normiks ja tuleprooviks. Ei ole ju õige mõistus miskit muud kui õige otsus inimlikke ja jumalike, nii paljukest kui nood meisse puutuvad asjade üle ning nende mõistmine. Arvamus on aga vastupidi, tühine ja petlik otsus neist asjust. Kuid kuna sellest just kui toppelt peast mõtlen arvamust ja mõistust, ei sünni üksnes hinge vägi ja nõrkus, vaid ka kõik kiitmis- ja laitmisväärnesin elus, siis teen ilmselt tublilt ja kasulikult, kui räägin veidi põhjalikumalt kummagi päritolust ja loomusest. Sest nii nagu lõng tuleb enne lõpliku ja parima värviga imutamist ette valmistada ja töödelda mõne teise vedelikuga, nõnda tuleb ka sinu hinge lipsius selliste eelteadmistega töödelda, enne kui värvin teda päris meelekindluse purpuriga. Sulle pole teadmata, et inimesel on kaks osa, hing ja keha. Esimene on õilsam, sest viitab vaimule ja tulele, teine tühisem, sest maisele. Nad on oma vahel seotud, kuid teatava erimeelse üksmeelega. Ja nad ei jõua kergesti kokkuleppele, eriti valitsemises ja allumises. Mõlemad tahavad ju valitseda ja eriti veel see, mis see ei peaks. Maa püüab tõusta kõrgemale tulest ja viia oma põrmu kõrgemale taevast. Sellest siis inimese sisemised vastuolud, segadused ja just kui kahe oma vahel võitleva vastaspoole pidev lahing, Neile on juhiks ja just kui valitsajaks mõistus ja arvamus. Üks võitleb hinge eest ja hinges, teine keha nimel ja kehas. Mõistus tuleb taevast, lausa jumalalt ja seneka on seda suurejooneliselt ülistanud kui jumaliku vaimu osa, mis on peidetud inimkehasse. On see ju silma paistvaim, mõistmis ja otsustusjõud, mis nii nagu hing on inimese täiuslikkus, on ise hinge täiuslikkus. Kreeklased nimetasid seda sõnaga nous, roomlased mens või isegi väljendiga mens animi. Sest pole ju kogu hing ära sattu õige mõistus vaid üksnes see, mis temas on ühtne, lihtne, segamata, eraldatud igasugusest kleepuvast põhjasogast. Ühesõnaga see, mis on hingest taevalist ja tähist. Hing ise on küll keha käigust ja tajudega kokkupuutest rängalt rikkutud ja määritud, kuid hoiab siiski sügaval alal mõndagi jälge oma päritolust. Ja temas on selgesti alles selle algse ja puhtatule sädemete jäägid. Nagu näed, lipsius, on arvamuse kaaslaseks muutlik meel, millele on omane üha teiseneda ja kahetseda. Ent mõistuse kaaslaseks on meelekindlus ja just sellega õhutan ma sind tõsiselt oma hinge ümbritsema. Miks lahkud saad tühiste asjade juurde või välismaale? Meelekindlus on ainsana see Helena, kes joodab sulle ehtsat ja õiget valuvaigistit, milles on murede ja valude unustus. Sest kui oled seda ükskord joonud ja neelanud, seisad sa uhkelt ja sirgelt vastu igale juhtumile, igal ajal tasakaalus, kõikumata ja kiikumata, just kui kaalul üles alla, kindlustades endale suure joonelise ja Jumalale omase põhimõtte olla liikumatu. Kas sa ei näe, kuidas nii, Mõnegi praegu praegusaja kuninga vapil ja kilpil leidub õilis ja kadestamisväärt lause, lootuse ja hirmuta käib sinu kohta. Kes on tõeline kuningas, tõeliselt vaba, see allub vaid jumalale ja on kaitstud tunnete ja saatuse eest. Nagu kõneldakse, et mõnigi jõgi säilitab merd läbides oma voo, Nõnda ära võtta sinagi keset seda mässude voogamist omaks murede meresoolast vett. Kui kukud pikali, aitab meelekindlus püsti. Kõigud hoiab ta paigal. Kiirustad järve või silmusesse, tema päästab su vabaks ja juhatab tagasi surma lävelt. Nüüd vabasta end ja tõuse ja suuna laev selle sadama poole. Seal on turvaline, seal on rahu, pao ja varjupaik mässude ja murede eest. Kui sa kord oled hea susus sinna jõudnud, siis ei kõiguta sind seegi, et su isama on varisemas. Sina jääd kõigutamatuks. Lange kusu ümber pilved ja välguud ja tormid. Sina hüüad veenvalt ja valjult rahulikkes klaineid kui langius oli seda tavalisest karmima hääle ja ilmega öelnud, haaras mindki hea tule säde ja ma laususin, mu isa, hüjan sind tõemeeli nii, mitte meelitamiseks, juhi mind sinna kuhu tahad ning õpeta, paranda ja suuna. Sul on patsient, kes on valmis igaks ravimiks, vali siis kas mõõk või tuli. Langius vastu, tegelikult valiksin mõlemad korraga, sest ühes kohas tuleb põletada tühjade arvamuste kõrred, teisa laga koos juurtega välja raiuda tunnete kännud. Kuid kas me ei võiks jalutada või oleks praegu mõnu istuda? Istume, vastasin mina, sest higist on juba rohkem kui ühel põhjusel. Kui langius oli käskinud tuua toolid ja paigutada need sinna samasse aatriumi, ning kui ma tema kõrval istet võtsin, alustas ta end väheke minu poole keerates uuesti. Lipsius. Seni rajasin ma just kui alusmüüri, millele saab mõnusalt ja kindlalt üles ehitada järgneva vestluse. Nüüd aga, kui sulle sobib... Liiguksin lähemale ja uuriksin su valupõhjusi ja, nagu öeldakse, kompaksin su mädapaiset. Kaks on neid, mis ründavad meie meelekindluse kantsi. Võlds hüved, võlts hädad. Kutsun neid mõlemaid võldsiks, sest nad ei asu mitte meis, vaid meie ümber ja ei ait. Ega kahjusta õieti meie sisemist inimest. See tähendab hinge. Nõnda ei ütlema, et need on tegelikult ja põhjusega hüved või hädad, vaid möönan, et nad on seda arvamuse ja teatava üldise seisukoha järgi. Esimese hulk arvatakse varandust, au, võimu, tervist, pikaajalisust. Teise hulk ka vaesust kuulsusetust, võimu puudumist, haigusi, surma ning kokkuvõttes kõike muud juhuslikku ja välist. Nendest kahest tüvest lähtuvad meie neli peamist tunnet, mis hõlmavad ja kulutavad ära kogu inimese elu: iha, rõõm, hirm ja valu. Kaks esimest kaasnevad võlts hüvedega. Viimased kaks aga võlds hädadega. Kõik nad aga toovad hingele kahju ja ajavad selle segadusse. Ning kui sa ei ole ettevaatlik, lükkavad nad hinge tema tõelisest asukohast alla ja sugugi mitte vaid ühel moel. Kui muidu on hinge, rahu ja meelekindlus vaekaussidel kui tasakaalustatud, Siis nemad löövata tasakaalust välja. Ühed kergitades, teised alla surudes. Kuid võlts hüvedest ja kergitamisest ma ei räägi, sest nende käes sa ei kannata. Liigun võlts hädade juurde, mida on jälle kaht liiki. Ühiskondlikke ja eraviisilisi. Ühiskondlikuna määratlen ja kirjeldan neid, mille tundmine puudutab korraga paljusid. Eraviisilisena neid, mis igat üht eraldi. Esimeste hulka arvan sõja, katku, nälja, türannia, tapad ja muu, mis on suunatud välja poole ja üldisele. Teiste hulgas on valu, vaesus, kuulsusetus surm ja kõik muu, mis on lukustatud igasse inimesse just kui maija. Jaotan neid põhjusega nõnda, sest see, kes leinab isamaa hävingut või paljude välja saatmist ja hukku, leinab tõesti teisiti ja teisel põhimõttel kui see, kes leinab vaid enda omi. Lisaks tekivad kummastki igasugused tõved. Ent kui ma ei eksi, on need, mis esimestest alguse saavad, raskemad ja kindlasti visamad. Sest ühiskonna hädad toovad kahju enamikule meist. Olgu siis see pärast, et nad lähenevad ründavalt ja hulga ja suruvad vastu hakka ja maha just kui lahing riviga. Või veel enam see pärast, et nad meelitavad teatava auahnusega. Ning me sageli ei tunne ka tajugi, et neist sünnib hingehaigus. See aga, kes on alistunud isiklikule valule, peab tunnistama eksimust ja nõrkust, isegi kui ta neid ei paranda. Ent see, kelle on maha paisanud ühiskondlikud hädad, ei kipu Ja hävingut sageli väga tunnistamagi, vaid koguni hoopleb nendega ja peab neid enesele kiituseks. Seda nimetatakse ju tundeks ja kaastundeks. Ja selle üle üldise palaviku pühitsemisest vooruseks ja jumalaks pole vist palju puudu. Luuletajad ja kõnemehed ülistavad. Ja sisendavad kõikjal leegitsevat isamaa armastust. Ei alla seda täiesti maha ka mina, kuid leian ja soovitan, et seda tuleb hoida mõõdukates piirides, sest tegelikult on see pahe, on mõõdu tundetus hinge langemine ja libisemine oma kohalt. Ja see on ka raske haigus, sest selles pole mitte ainult üks valu, vaid sinu ja teiste valu läbi segi. Ka see teiste valu on kahetine: valu inimeste pärast ja isamaa pärast. Ilmselt selgitab sulle mu väidet ja üksikasjaliku jaotust järgmine näide. Vaata. Sinu madal maid rõhub praegu rohkem kui üks häda ja teda ümbritseb igast kandist kodusõja leek. Saju näed, et kõikjal rüüstatakse, röövitakse põlde, süüdatakse, hävitatakse linnu, vangistatakse, tapetakse inimesi ja tehakse kõike muud, mis sõjas tavaline. Kas see pole sulle valus? On kuid see valu on lähemalt uurides palju tahuline ja mitmekesine, sest sa kurdad korraga nii ise enda, kodanike kui ka isamaa pärast. Enda puhul kurdad kahjusid, kodanike puhul erinevaid hädasid ja hävingut, kodumaa puhul riigi korra muutumist ja segipaiskamist. Esimesel juhul kaebled, Ah, oh, mind õnnetud! Teisel korral, nii paljusid mu kaaslasi on teie vaenuliku käe katk tabanud. Ja kolmandal lõpuks, oo isa, oo isamaa! Keda need hädad ei liiguta ja kelle vastu jääb selline ründavate hädade kuhjuv hulk võimetuks, peab olema kas väga mõõdukas ja arukas, Või täiesti kalk. Mis on, lipsius? Kas ma tundun meelekindlusest kõrvale kalduvat? Kas sul sai sinu valupõhjuse käsitlemisest mõõt täis? Ma tegin seda nagu söökad ja enesekindlad väejuhid. Meelitasin kõik su väed lahingu väljale ja rivvi ning nüüd sööstan innukalt nendega taplusse. Ent esialgu teen seda kerge jalaväega. Seejärel avatud lahingus ja kõigi väeliikidega. Esimesel peale tungil, kui väljenduda vanaaja autorite kombel, pean kerge jalaväega hävitama kolm tunnet, mis on meie meelekindluse vaenlased. Teesklus, isamaalsus ja kaastunne. Esimeseks siis teesklus. Väidad, et sa ei suuda ühiskonna hädasit taluda ning et need põhjustavad sulle valu ja koguni surma. On see sul tõsine väide või on selle taga pettus ja silmakirjalikus? Vastasin veidi järritatult. Kas sa küsid seda tõsiselt või naerad ja nokid mind? Ma küsin tõsiselt, vastas ta sest paljud teie haiglas petavad arste, teiseldes ühiskonna valu oma enda asemel. Nii siis küsin ma, kas sa oled lõpuni aru saanud, et see mure, mis nüüd vaevamas sind ning pöörlemas on sinu rinnas, on sul isamaa või sinu enda pärast. On sul selles kahtlust langius, küsisin, Kurdan isamaa, ainult isamaa pärast. noormees mõtle selle üle veel, ütles ta pead raputades. Sest kui sinus on sellist siirast lojaalsust, olen ma väga imestunud. Seda on vähestel. Möönan, et inimestena kurdame me sageli ühiskonna hädade üle ning Ükski ühiskonna häda ei ole nii otse näost näha, kui nii võiksin öelda kui see. Ent kui sa uurid lähemalt, leiad enamasti sõnade ja südame vastu rääkivuse. Sõnad, isama häving liigutab mind, on küll pretensioonikad, aga mitte siirad. Sündinud huulil, mitte südames. Seda sama, mida räägitakse kuulsast näitlejast poolosest, kes olevatateinas ühes teatritükkis mängides, lasknud valu kehastamiseks salaja kohale tuua oma surnud poja luud ja urni ning täitnud kogu teatrisaali ehtsa oigamise ja nutuga. Seda sama väidaksin ma teist enamiku kohta. Head inimesed! Te mängite komöödiat ja valate isama maski taha varjudes siiralt purskuvaid pisaraid ju oma enda hädade pärast. Petronius arbiter on öelnud, kogu maailm on näite lava. Ja see on tõsi. Väidetakse, et meid piinab kodusõda ja süütute vere valamine ning vabaduse ja seaduste alla käik. Kas see on nii? Näen küll teie valu ja uurin seda, end kahtlen selle põhjuses. Kas selleks on ühiskonna hädad? Panemais kõrvale sa näitleja. Need on su enda hädad. Oleme ju tihti näinud põllumehi muretsemas ja kokku jooksmas ja tõotusi andmas, kui jähvardab ootamatu ikaldus või torm. End nad tormi ajal ühe kaupa kõrvale ja uuri, Ning sa leiad, et kõik nad kardavad ainult oma saagi ja põllulapi pärast. Kui siin linnas kutsutaks tulekahjule, siis kinnitan, et kustutama tuleks isegi lombakad ja pimedad. Mida arvad? Kas see on armastusest kodulinna vastu? Aga küsi neilt endilt, kuna see kahju või õieti kahju hirm puudutab iga üht. Sarnane on lugu siingi. Inimesi ei liiguta ega kohuta ühiskonna hädad mitte sellepärast, et need puudutavad paljusid. Vaid kuna nende paljude hulgas, on ka nemad ise. Järjejut Justus Lipsius laimamisest meelekindusest tõlkinud Kristi Viiding loomingu raamatukogult Järje